0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek z cyklu Raport z Frontu. Cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową i strategiczną na poszczególnych frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej, a w dzisiejszym odcinku podsumujemy wydarzenia do dnia 26 sierpnia 2022 roku. Oczywiście zachęcam Państwa do subskrybowania naszego kanału, do polubienia tego nagrania, do komentowania go oraz do rozważenia wsparcia finansowego naszej działalności, choćby poprzez portal, portal Patronite pod adresem patronite.pl łamany na nowy lat. Serdecznie dziękujemy za każde okazane przez Państwa wsparcie. Dziękujemy i działamy dzięki Państwa zaangażowaniu. To dzięki Państwa wsparciu możemy regularnie prowadzić działalność zarówno na portalu Nowy Ład, jak i na, w serwisie YouTube, choćby poprzez te regularne raporty z frontu, które dla Państwa przygotowujemy. Przechodzimy teraz do omówienia sytuacji na poszczególnych odcinkach. Jak zwykle zaczynamy od frontu południowo-zachodniego. Tu obserwujemy okresowe działania przede wszystkim wojsk rosyjskich, które na poszczególnych odcinkach frontu południowo-zachodniego starają się uzyskać przewagę i starają się prowadzić działania zaczepne w kierunku pozycji ukraińskiej. Te działania rosyjskie obserwowaliśmy przede wszystkim na zachód od Szcznikurówki. Rosjanie mieli zająć w końcu miejscowość w którą, jak informowałem w ostatnim odcinku, opanowali w więc więcej południowa część znalazła się pod kontrolą rosyjską. W wyniku kolejnych rosyjskich uderzeń wojska ukraińskie miały zostać zmuszone do wycofania się w kierunku drogi T 1508, a same bochodatne przeszło pod kontrolę rosyjską. Po trznich Rosjanie atakowali w kierunku zachodnim, odsuwając trochę linię frontu od tej miejscowości, ale nie mamy tutaj informacji o uzyskaniu kontroli przez Rosjan nad jakąkolwiek miejscowością. Jeżeli zaś chodzi o odcinek bardziej południowy, to tutaj walki trwają na zachód od kesseliwki, oraz w pobliżu w pobliżu, w pobliżu ujścia rzeki tu mamy działania wojsk rosyjskich w okolicach Oleksandrówki. wedle wojsk wedle źródeł rosyjskich Oleksandrówka miałaby znajdować się pod kontrolą rosyjską. Rosjanie również mieli zaatakować dalej w kierunku zachodnim, w kierunku obszaru parkowego, leśnego i również w kierunku północnym na miejscowość tawryjskiej, Jednak ten atak został z całą pewnością odparty. Ukraińcy deklarują, że Oleksandrówka nie znajduje się pod niczyją kontrolą i walki w bezpośredniej okolicy tej miejscowości cały czas trwają. A biorąc pod uwagę to, że Oleksandrówka znajduje się w Dolinie, a na... Północ i południe od niej są wzgórza, które są pod kontrolą z jednej strony rosyjskiej, z drugiej ukraińskiej. Można rzeczywiście wskazywać na to, że sama miejscowość jest obszarem niczyim. W każdym razie front hersoński jest frontem mało aktywnym. W ostatnich dniach tutaj obserwujemy przede wszystkim lokalne uderzenia wojsk rosyjskich. Rosjanie chcą poprawić swoją sytuację taktyczną, ale nie ma mowy o jakichś szerokich uderzeniach. Z drugiej strony impas, impet tych ukraińskich uderzeń, które miały miejsce kilka tygodni temu, już całkowicie wygasły. Ukraińcy przeszli do działań typowo defensywnych, nie prowadzą własnych uderzeń. Pod, pod Dawidowym Brodem cały czas jednak wojska ukraińskie utrzymują ten niewielki przyczółek na drugim brzegu rzeki Ingulec w okolicach miejscowości Biłochirka czy Łozowe, także tutaj również Rosjanom miało się nie udać wyprzeć wojska ukraińskie, które kontrolują te miejscowości. Warto wskazać również, że miały miejsce kolejne uderzenia na Mosty, czy to most antonowski w Chersoniu, czy most w Nowej Kachówce. Most w Nowej Kachówce został ostrzelany przez wojska ukraińskie w momencie, kiedy przekraczał go transport wojsk rosyjskich. W sieci pojawiły się nagrania, na których widać zniszczone rosyjskie pojazdy, zabitych rosyjskich żołnierzy, więc ten, ten, to uderzenie rzeczywiście było celne. Pojawiły się również nagrania pokazujące skutek tych ostrzałów, także oba mosty są, po raz kolejny zostały uszkodzone. Rosjanie próbują regularnie prowadzić prace naprawcze, co miałoby doprowadzić do tego, aby te mosty były otwarte przynajmniej w jakimś stopniu, bo cały czas Rosjanie korzystają również z tych przepraw pontonowych. Budowana jest kolejna przeprawa pontonowa w okolicach mostu Antonowskiego więc Rosjanie próbują w jakiś sposób się zabezpieczyć na wypadek całkowitej utraty tych mostów, a więc tak poważnego ich uszkodzenia, że doszłoby do ewentualnego zawalenia się jakiegoś przęsła, czy też zawalenia jakiegoś fragmentu jezdni, co już doprowadziłoby do tego, że Rosjanie nie mogliby tego mostu przywrócić do użytkowania. Na ten moment obserwujemy taką wymianę czasu. Z jednej strony Ukraińcy te mosty ostrzeliwują, niszcząc, uszkadzając fragmenty jezdni. Rosjanie próbują przywrócić te mosty do użytku, ale zaraz za za tymi próbami odbywają się kolejne ostrzały i tak to sobie trwa od dobrych kilku tygodni, co... Kilka dni e, ukraińska artyleria rakietowa te mosty ostrzeliwuje. E, każdorazowo rosyjska obrona przeciwlotnicza próbuje odeprzeć te uderzenia, ale no, co do zasady kończy się to fiaskiem. Przechodzimy teraz na front zaporowski. Tutaj mamy z całą pewnością aktywność e, ukraińskich, e, ukraińskich oddziałów specjalnych, czy też po prostu ukraiński, ukraińskiej partyzantki na południe e, od, linii fronta, od linii fronta, a więc w okolicach Melitopolu, Tokmaku, e, w, wokół tych miejscowości w kierunku właśnie na Hersoń okresowo Ukraińcy uszkadzają choćby linie kolejowe, wysadzane są składy zaopatrzenia. Część z tych ataków odbywa się za linii frontu, a więc z wykorzystaniem ukraińskiej artylerii, ale część również zostaje wysadzona przez ukraińskie oddziały specjalne, czy też ukraińskich partyzantów działających za linią frontu, a więc na obszarach okupowanych. Jeżeli zachodzi, chodzi o odcinek na południe od Zaporoża, tutaj sytuacja jest niezmienna. Brak również informacji o jakichś istotnych, a nawet minimalnych działaniach wojsk rosyjskich, czy też ukraińskich. Także jedyne, co ma tutaj miejsce, to wzajemne ostrzały nękające. Również ten kierunek wuchładarski. Rosjanie po zajęciu Jechoriwki nie byli w stanie dalej kontynuować swojego uderzenia w kierunku Pawliwki, a więc dalej na oraz z drugiej strony Wołodymy cały czas pod kontrolą ukraińską. Rosyjskie uderzenia na nowo Michajliwkę, tak aby obejść pozycje ukraińskie w Marince, również spełzły na niczym, a więc i na tym odcinku sytuacja jest niezmienna, obserwujemy trwający już impas. Jeżeli zaś chodzi o sytuację w Doniecku, to w Maryńce sytuacja nie uległa najmniejszej zmianie. Ukraińcy kontrolują znaczną część tej miejscowości, a więc jej centralną i zachodnią część, we wschodni stacjonują wojska rosyjskie, które nie są w stanie posunąć się w kierunku zachodnim ze względu na ukraińskie linie obronne. Zaś jeżeli chodzi o piski, to tutaj miało miejsce ukraińskie kontruderzenie, na skutek którego Ukraińcy odzyskali do połowy tej miejscowości. Także tutaj pomimo tego, że Rosjanie na pewien moment zajęli całe lub niemal całe piski, no to mieliśmy do, do czynienia Doszło po prostu do ukraińskiego kontruderzenia, które okazało się na tyle skuteczne, że Rosjanie musieli z części tej miejscowości się wycofać. Chociaż też należy pamiętać, że piski w znacznej części są ruiną, o które toczą się niezmiennie cały czas ciężkie boje z wykorzystaniem artylerii, która niszczy kolejne zabudowania tej miejscowości. Rosyjskie uderzenia na opytne, na wdliwkę, bardzo minimalne, bardzo lokalne, z wykorzystaniem niewielkiej liczby wojsk, raczej takie uderzenia mające na celu odciągnąć uwagę przeciwnika lub też odnaleźć jakieś słabe punkty w obronie, te uderzenia po prostu nieskuteczne. Podobnie działania rosy rosyjskie w kierunku Kamianki również nieskuteczne. Jeżeli zaś chodzi o kierunek Gorłowski, tu niezmiennie sytuacja, sytuacja jest taka sama, więc Rosjanie nie podejmują działań ofensywnych na tym kierunku. Sytuacja na południe od Bachmutu przedstawia się następująco. Rosjanie po zajęciu Daczy próbowali atakować dalej w kierunku miejscowości Kurbiu -Miwka. Tu udało się Rosjanom prawdopodobnie przeciąć drogę t 05 ale działania w kierunku tej wspomnianej miejscowości okazały się nieskuteczne. Po prostu Ukraińcy te działania, te rosyjskie uderzenie odparli. Zajcewe prawdopodobnie znajduje się niemal w całości lub nawet w całości pod kontrolą rosyjską bo brak informacji o, o kolejnych rosyjskich uderzeniach i o, o prowadzeniu przez Ukraińców działań obronnych, no co sugeruje nam raczej na to, że to Rosjanie tą, tą miejscowość kontrolują. Kodema, O Kodemę trwają cały czas ciężkie walki, podobnie o Zajcewe leżące na północ od Kodemy. Sam Bachmut również jest celem rosyjskich uderzeń, ale miało tutaj również miejsce ukraińskie kontruderzenie, które doprowadziło do pełnego wyparcia wojsk rosyjskich z granic administracyjnych tego miasta, także Bachmut w 100% znajduje się w tym momencie pod kontrolą ukraińską. Jeżeli zaś chodzi o sytuację w Sołedarze Bachmućkie, to tu Rosjanie próbowali kontynuować ofensywę w kierunku centrum miejscowości po tym, jak opanowali zak zakłady Knaufa, ale te działania okazały się nieskuteczne, zostały odparte przez wojska ukraińskie, które rozpoczęły niedługo później własne działania ofensywne, których efektem miało być odzyskanie w części tych wspomnianych przeze mnie zakładów Knaufa w południowej części Soledaru, a więc cały czas walki w tej miejscowości toczą się na tym samym, w, w tym samym miejscu i brak informacji świadczących o jakichkolwiek rosyjskich postępach. Mało tego, to wojska ukraińskie przeszły do działań kontrofensywnych. Miało miejsce ukraińskie kontruderzenie, które zdołało odrzucić wojska rosyjskie. No nie, na, nie na zbyt duży, duży obszar, ale jednak to stroną atakującą w ostatnim czasie byli Ukraińcy. Cały czas walki trwają więc w okolicach zakładów Knaufa. Jekowliwka w części pod kontrolą rosyjską, w południa, południowa część tej miejscowości została przez Rosją zajęta, ale dalej Rosjanie nie byli w stanie się posunąć. Podobnież rosyjskie uderzenia w kierunku na Wesełę spełzły na niczym, na Biłoch Biłochowliwka. Tu nie mamy wiarygodnych informacji co do tego, kto by te miejscowości kontrolował. Prawdopodobnie są, są jednak pod kontrolą rosyjską. Świadczą o tym właśnie działanie rosyjskie w kierunku na Wesele, a brak informacji o działaniach w okolicach Biłochoriwki. Rosyjskie uderzenie na Wejmiwkę, Iwanodariwkę, Werkię Kamieńskie, Grigoriwkę, a więc te miejscowości, które stanowią linię obronną na na wschód od Siewierska. Tu jak zwykle rosyjskie uderzenia zostały przez Ukraińców odparte, brak jakichkolwiek postępów wojsk rosyjskich. Ogólnie więc widać, że ten front Dąbaski również dla wojsk rosyjskich okazał się frontem, na którym nie odnieśli oni żadnych sukcesów. To Ukraińcy próbują przechodzić do lokalnych działań Ofensywnych, próbują odzyskiwać utracony teren, również brak jakichś większych rezultatów po stronie ukraińskiej. Ogólnie rzecz biorąc, również na tym froncie obserwujemy przeciągający się impas, który jest po prostu korzystny dla wojsk ukraińskich, bo w kolejnych tych regularnych, codziennych uderzeniach Rosjanie tracą żołnierzy, zawsze w ataku traci się, straty są większe niż w obronie. Na kierunku Łymańskim, a więc na linii rzeki brak informacji o jakichś szerszych działaniach. Rosjanie mieli próbować przekroczyć, przekroczyć rzekę na, na zachód od, od Łymanu, na południowy zachód od Łymanu w kierunku na więc Prawdopodobnie była to jakaś próba ze strony rosyjskich wojsk specjalnych. Została ona jednak odkryta i, i, i Rosjanie musieli się wycofać. Z drugiej strony mamy informacje, pojawiają się nagrania sugerujące, że Ukraińcy Ukraińskie wojska specjalne przekraczają linię Dońca i działają na tyłach wojsk rosyjskich. Ukraińcy opublikowali kilka nagrań pokazujących właśnie moment powrotu z takich operacji, a więc z całą pewnością trwają działania po obu stronach frontu. Z jednej strony Rosjanie próbują przekraczać Donię, z drugiej strony Ukraińcy tak, aby wpływać niekorzystnie na możliwości prowadzenia działań wojennych przez przeciwnika, po prostu wprowadzając chaos na jego tyłach. Front Izjumski, tu stroną atakującą ponownie są Rosjanie, którzy atakują przede wszystkim w kierunku na Bochorodyczne dołynek Krasnopile, ale te ataki spełzły na niczym Rosjanie zostali odparci na, tej, na linii tych trzech miejscowości Ukraińcy bronią się w sposób niezwykle skuteczny. Podobnie rosyjskie uderzenie na Dnibrowne, na Dmitriwkę, Wirnopile, Dmitriwkę, Wielką Kamyszówachę. tu również Rosjanie zostali odparci. I wydaje się, że wraz z tym jak impet rosyjskich uderzeń się zakończy, Ukraińcy spróbują po raz kolejny przeprowadzić działania ofensywne w kierunku Izium, więc spodziewajmy się rosyjskich uderzeń w kierunku na Pasikę, Nadówkę, Braszkiwkę, Andriwkę. Te miejscowości będą prawdopodobnie celem ewentualnego ukraińskiego kontr uderzenie Na południu od Bałaklii Rosjanie mieli prowadzić bardzo ograniczone ataki w kierunku Husariwki, ale tu brak jakichkolwiek informacji o sukcesach, prawdopodobnie działania grup rozpoznawczych nie miały tutaj miejsca. Jeżeli zaś chodzi o front charkowski, to tu wskazać należy na ograniczenie walk ze strony zarówno Rosjan jak i Ukraińców. Wcześniej obserwowaliśmy lokalne działania Lokalne uderzenia na poszczególne miejscowości i przede wszystkim aktywność artylerii obu stron. W ostatnich dniach jednak ten front jest dość spokojny. Rosjanie prowadzą jednak ostrzał nękający okolic Karkowa i samego Charkowa, ale brak jakichkolwiek informacji świadczących o tym, aby. Ten front miał nam się uaktywnić, jak już wielokrotnie wspominałem w poprzednich odcinkach, mało znaczenie trzeciorzędne właściwie dla obu stron trwającej wojny i tu sytuacja nam się nie zmieni, dopóki nie, rozwiąże się, nie rozwiążą się działania na froncie donbaskim czy też na froncie hersońskim. Ogólnie rzecz biorąc, widać wyraźnie, że na większości frontów, jeżeli na, na wszystkich obserwujemy, Całkowity impas. Rosjanie nie są w stanie przełamać obrony ukraińskiej, z drugiej strony Ukraińcy prowadzą bardzo ograniczone działania w postaci kontruderzeń, lokalnych kontruderzeń, które mają po prostu na celu wyprzeć wojska rosyjskie z tych obszarów, które niedawno zostały przez Rosjan zajęte, tak aby przywrócić linię frontu sprzed tych dwóch, trzech, czterech dni. Z całą pewnością nie powinniśmy spodziewać się jakiejś szerszej ukraińskiej kontrofensywy, czy to na kierunku hersońskim, czy też donieckim, donbaskim, szerzej, szerzej ujmując, raczej Ukraińcy dążą do tego, aby wykrwawić Rosjan jak najbardziej, ale z drugiej strony, Pamiętajmy, że Rosjanie cały czas korzystają z tej przewagi artyleryjskiej, i większość ofiar po stronie ukraińskiej, czy to żołnierzy zabitych, czy też rannych ma pochodzić właśnie ma być wynikiem rosyjskich ostrzałów artyleryjskich, i Rosjanie cały czas z tej przewagi korzystają. Jest to cały czas obowiązująca strategia prowadzenia wojny przez wojska rosyjskie a więc nawała ogniowa i później kolejne uderzenia tak, aby wyprzeć wojska ukraińskie, zmusić je do odwrotu z poszczególnych miejscowości, ale te ostatnie kilka tygodni pokazują nam, że Ukraińcy pomimo tej przewagi ogniowej przeciwnika tych poszczególnych małych, niewielkich miejscowości cały czas, cały czas się w nich trzymają, cały czas utrzymują swoje linie obronne, które są rozbudowane, bo Ukraińcy nie mają tylko jednej linii, zanim znajduje się druga, trzecia, czwarta i wraz z ewentualną utratą tej pierwszej Ukraińcy prowadzą działania, w celu jej odzyskania, a więc właśnie te lokalne kontruderzenia wojsk ukraińskich, jak to miało miejsce pod Sołedarem, choćby gdzie Ukraińcy atakowali w kierunku utraconej fabry fabryki Knaufa, którą mieli w części odzyskać. Także ostatnie dni pokazują nam trwający impas i raczej nie powinniśmy się spodziewać zmiany w bliższych dniach. Serdecznie dziękuję Państwu za wysłuchanie kolejnego odcinka raportu z frontu. Zachęcam oczywiście raz jeszcze do subskrybowania naszego kanału, gdyż znajdą Państwo na nim szereg interesujących rozmów. Między innymi moją rozmowę z doktorem Sadłowskim w półrocze wojny rosyjsko-ukraińskiej, rozmawiając z doktorem Sadłowskim o tym, jak Rosjanie podchodzą do trwającej wojny na Ukrainie, czy ją popierają, jak Rosjanie reagują na sankcje państw zachodnich, oraz między innymi moją rozmowę z Kasprem Kitą dotyczącą spodziewanej normalizacji na linii Turcja-Syria. Zaskakujące, zaskakujące informacje do nas wycierają z tego kierunku, świadczące o tym, że rzeczywiście prezydent Turcji miałby rozważać normalizację ze swoim południowym sąsiadem po 10 latach niemal otwartego konfliktu pomiędzy tymi, tymi dwoma państwami. Także gdyby Państwo byli zainteresowani tymi wątkami, to na naszym kanale stosowne rozmowy znajdziecie. Ja raz jeszcze Państwu serdecznie dziękuję i do usłyszenia już niedługo.